0: Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Placera-podden, redaktionspodden den 9 juni och bakom en av mickarna sitter jag och Matt Blomgren och bakom en annan sitter Ludvig Lundgård och tredje Pekka Kante Hej hej. <laughs> Pekka, det är rent besked på gång och det har hänt lite annat
1: Ja, alltså alltså veckan stora begivenhet det har vi varit att både eh, den australiensiska centralbanken och Bank of Canada mm. överraskande höjde räntorna. Man hade ju trott att de skulle trycka på pausknappen, men det gjorde de inte. Det var en rejäl knäpp på näsan och mm. marknaden kan man säga. Hur
2: mycket högde de? Eh, de höjde
1: 25 mm. punkter. Bara då. Eh, men eh, det, det var väl ett signal om att inflationsbekämpningen ännu inte är över mm. och det fick ju liksom marknaden att skaka till. Men som det ser ut i dessa dagar så skakar ju marknaden ruskar av sig det liksom eh, ganska fort och det är i lite dagsformen vad man tror att Federal Reserve till exempel ska leverera i nästa vecka att eh,
0: då kommer men Jag ökade
1: sannolikheten för att de också höjer. Ja, då gjorde de det. det liksom. men, men som sagt så är det dagsformen. Så. Mm, ja. <laughs> det ju upp förväntningarna. Men igår så tickade de ju ner. Då. Men, så att marknaden tror ju inte längre på att det blir en räntehöjning nästa vecka. Sannolikheten har väl sjunkit till ungefär 25 procent. Mm.
0: Men... Sen kommer en lite senare sommar? Då,
1: ja, det är fortfarande inprisat att det ska komma en ytterligare räntehöjning. Frågan är dock när då, enligt marknaden. Och sen tror jag marknaden att, att det ska komma en räntesänkning mot slutet av året, i november. någon gång. Mm. Mm. Så det är jättespännande. Det som kommer att avgöra mycket när det gäller Fed det är att de får inflationssiffror i nästa vecka, för maj. Och risken är väl att det, den kommer att ligga lite för högt. Dessutom ska ju de här medlemmarna i den här kommittén få. De ska lämna även lämna nya prognoser på räntan mm. Mm. och inflation. Så det blir en spännande dag. Vi får se om. Nästa veckans höjdpunkt. Ja, det är jag till kluster. Sen, men sen kommer det ytterligare ja. en ytterligare en höjdpunkt och det är att Europeiska centralbanken också ska lämna räntebesked på torsdagen. Dock. Och där är det väl mer eller mindre ljutet att det blir en räntehöjning med 25 punkter. Sen får vi se vad man kommunicerar om räntan framöver. Men det blir några nervösa dagar på mm. finansmarknaden. Och så ligger Riksbanken en, en, en två ja, veckor efter. Ja, ja, de kommer i slutet på juni. är det 29 juni tror jag. Ja, där någonstans. Mm. Och, eh, ja, och allt sammantaget så ökar ju successivt sannolikheten att även Riksbanken höjer. Höjer räntan ytterligare en gång. Och nu på morgonen så kommer ju inflationssiffror från Norge som var överraskande höga och risken är väl kanske att vi får se lite samma utveckling i Sverige när inflationssiffrorna kommer i nästa vecka mm. Mm. och det kan ju bli spiken i kistan för, för Riksbanken, även om jag tycker att personer tycker att man kunde ta en paus jag tycker ja. att alla ska ta en paus lugna ner sig lite, vi har ingen formidabel åtstramning av penningpolitiken alltså vi har inte sett de fulla effekterna än liksom.
0: Nej och på väldigt kort tid det är ju egentligen bara ett, ett år sedan lite styft sen första räntöjningen ja, kom så det är precis. Det. Nej. Men och Norge delar ju Sveriges situation där med en svag krona Ja precis inflation, mm. Så blir
1: inflationsdrivande då, i sig och det som kan konstateras när det gäller kronan, det, det är så mycket vad, vad, vad är det är som orsaken den här nya kronsvagheten som mm. har kommit sedan mitten på maj kan man säga. Och Tittar jag på det så är det ju att det kommer en ganska låg, alltså nu ska jag inte göra sitt hottecken i luften. <laughs> vi det <laughs> det kommer en överraskande låg inflationssiffra för Sverige det börjar djupt. igen. Mm. så att riksbanken är ju en så att säga jokerleken eller svaga kronan.
2: Tror du det kan ha något med fastighetssektorn är också i Sverige? Ja,
1: och sen ja, en annan orsak är ju att skaka till fastighetssektorn mm. och jag som följer mycket internationell press liksom, det, är inte, det är inga goda nyheter <laughs> om Sverige ja. utan det är bara Liksom bara skit och just bostads- och fastighetssektorn har ju särskilt lyft fram. SPV. Nu kommer vi dock siffror som visar att det stabiliserats på svenska bostadsmarknaden. Här. Ja, det verkar
0: som att köpa och sälja hittar man igen.
1: Men sen är det väl ytterligare en, en, en orsak till att kronan är svag. Det tror jag att exportföretagen inte plockar hem sina vinster. De mm. inte växlar in dem till kronor. Så vi får väl tinga dem mm. <laughs> om det nu går. Ja, men vad är det med på på agendan som man ska hålla koll på?
0: Räntebesked och inflationsbesked nästa ja, vecka? Ja,
1: det är alltså det är en tung inflations- och eh, räntebeskedsvecka mm. som, som vi har framför oss. Så att det är verkligen någonting man ska hålla koll på. Det betyder mycket för hur till exempel sommarbörsen kommer att utvecklas. Mm.
0: Ja, det brukar ju vara skakig.
1: Ja, det är, ju, det är lite begränsad handel och folk som tar tillfället i akt tjänster som att försöka skjuta ner eller skjuta upp. Ja, och så rapporterperiod
0: mitt i sommaren ja. och lite vinstvaror kanske inför det och så Och det är egentligen ler mig till veckans stora börshändelse i Stockholm det får man ju säga via Play haveriet. Där aktien följer med 63% procent i måndags på oh. den här klämdagen. Ja, det är brutalt. Ja, ah, så. så var det ner väl 20 procent till typ på onsdag då, efter att det har varit stängt. Och, eh, jag ska inte säga att jag är i det men jag har tittat på dem lite tidigare för några år sedan och eh, de har ju haft en man säga, dubbel, dubbelstrategi där Norden då, har varit lönsamt och starkt eh, där man har stora sporträttigheter och även film och, och serier och, och så, så har man då haft en internationell expansion som har kostat väldigt mycket pengar, men som, som man skulle skörda på framåt 2024-2025. Eh, och den strategin skrotar vi lite grann nu då, samtidigt som vdn avgår. Vilket är, är liksom orsaken till det enorma fallet, att, att man vet liksom inte vad man ska räkna på längre. För innan har det då varit att Norden bär upp vinsterna, finansierar utlandsexpansionen och så har man fått en tillväxtvärdering på att man sen kan skörda på det några år och nu vet man som analytiker inte riktigt var man, vilket ben man ska stå på är det ett tillväxtbolag eller är det en operatörligt. Men menar du att har man gett upp den här utlandsektionen? Nej äh, det har man inte riktigt sagt nu. men det var ju den avgående vdn Anders Janssons stora baby liksom, att de har gått in i Holland och jag tror det är Polen och en del andra i öst men även USA och Storbritannien men nischad uh, satsning. Men har det någonting att göra med att konsumenterna är tuffa tuffare i plånboken? Eller är det, vad är förklaringen? Det, liksom? ja, men det, är, precis, det är en förklaring. Att annonsmarknaden verkar ha vikt väldigt, väldigt snabbt. Eh, konsumenterna då, de har höjt priserna för att finansiera de här stora rättighetsköp emot. har gjort. Och nu säger de att churnen, alltså kund, eh, omsättningen har uh, tagit ganska ordentlig fart. Eh, Nedåt. Alltså. Nedåt, ja, <laughs> Precis. Och en eh, tilltagande försämring på de där man verkar, säger man då. Och som ett kostnadssparingsprogram som inte riktigt har gått så fort som, som man hoppas. Så det är ju en... Allt går fel liksom. Ett batteri av saker som går fel. Och tittar man tillbaka så sent som i april när de, när de släppte senaste rapporten då pratade de om att annonsmaknaden hade vikit mindre än man trodde. Så att det är, ju, det är ju inte så konstigt att många känner sig tagna på sängen skulle jag säga. För nu var det sex, sex veckor senare så säger man då att liksom allting så har gått av en klippa på något sätt. Så... Ja, väldigt intressant och säkert eget perspektivet naturligtvis för det här landet. Men det säger ju kanske också någonting där om annonsmarknaden för andra bolag som Men
2: tror du de här kommer att behöva göra mission eller
0: har de... Ja, det är väldigt svårt att säga. Det beror ju på hur de gör med den här utlandssatsningen. Om de steker den och drar ordentligt i bromsen och kanske säljer delar eller säljer rättigheter. Eller om man vill köra vidare men då kanske man behöver biffa upp balansaktningen. Eh, och det är ju inte kanske så kul att stoppa in nya pengar när den här aktien större. Det kan vara 70-80% lägre än man gjorde för några veckor sedan. Gick det är den sparken typ. eller avgick han? Ja, läser pressmeddelandet så, så låter det som att han har erbjudit styrelsen att frånträda sin roll. Men de har nu kommit överens om att det är nog bra om du erbjuder ett att frånträda din roll, antar jag. Um, alltså där har det stormat ordentligt. Uh, och 63% nere på en dag kan man ju fråga sig, är det rekord? Nej, det är det inte. Jag gick tillbaka tidigare i i våras i samband med att det var väl humana och någonting som tog rasade 50% på en dag. Eh, för att se de största rasen åtminstone på den här sidan, millennieskiftet. Eh, och via Playfallet då på 63% eh, då kommer man in på tredje plats bland vad ska man säga, normala bolag, så här forskningsbolag som har en enprodukts eh, preparat till läkemedel som misslyckas, de har fallit mer. Men eh, om man bara listar liksom, man säga, rörelsedrivande bolag då kliver man in på plats tre efter Starbreeze och Census gatsby ja, Group. Ja. Precis för fingerprint och eh, ABB. ABB har i 60 procent den här asbestskandalen med Cumbastian Engineering för 20, drygt 20 år sedan. Idag. Så att en, en hedrande barnsplats har ja, <laughs> på den här listan som man <laughs> helst inte vill ha <laughs> med på. Ja, ja så alltså. vetet det Ja, hjärtligt alltså. Du bättre för. Lululemon. Ja,
2: Lululemon. Ah, man okay. ska säga på franska. Nej, jag skulle ta det för. <laughs> <laughs> det är ett kanadensiskt så Jag tror inte det är så mycket med franska. Okay, jag kan att jag inte har några tights på i alla fall Nej.
0: Men det pecker det med. Är ja, med nej, tights i allt hemma. Nej, nej, du, nej du.
1: Lululemon är inte <laughs> my cup of tea. Men vet ni vad jag menar? jag tar om det. Ja, träningskläder eller?
2: Ja, exakt. de får på med yogakläder, träningskläder och tillhörande, alltså allt möjligt De har ju från början varit inriktade till kvinnor men nu har det gått mer mot eh, ja, ja. män och sånt där ja. så pekar du kan ja, ja. börja <laughs> köpa här nu ja. Nej, Så de de går det väldigt bra för, de hade rapport här för förra veckan där de gick upp typ 10% tror jag de höjde prognoserna för hela året då så de har väldigt momentum i sin affär och det som är intressant här då är att 85 av intäkterna är från Nordamerika, och de har ett starkt etablerat varumärke i Nordamerika då. Är det butiker för oss? Ah, skillnaden kanske mot Nike och de här är att deras är de är lite dyrare, så det är kanske lite mer premium mm-hmm. än Nike och, de här. Eh, och att de äger sina butiker då, så de går inte via mm. grossister och sånt där, så de har ju mycket högre marginaler då än många av konkurrenterna. Mm. Vilket gör att det är ganska intressant. Jag tror att de har typ 22 procent och Nike kanske har runt 12-15 eller sånt där. Och de ska nu satsa på att gå ut utan Och de växer väldigt fort. Framförallt i Kina. Då växer de nu. Där Kina står ungefär 7 av omsättningen. Så än så länge är det ganska litet. Så ja, det är intressant. Expansionsplaner då att man ska dubbla omsättningen. Eh, om man jämför med 2021 till 2026 då. Till 12,5 miljarder. Och då ska man ju dels lansera nya produkter till framförallt allt män då. Eh, och sen ska man ju ha utlandsexpansionen då, och så ska man satsa mycket på e-handel då, där man mm. har höga marginaler. Jag tror nästan, jag tror det, nästan att det var 40 procent marginal på e-handelsidan. Det mm. är bra. Ja, så det är väldigt bra. Eh, men risken här då är ju att det är ju lågkonjunktur, sportkläder, alltså träningskläder, Jag vet inte, man kan nog vänta med det ganska mycket. Man är ju inte beroende av det, och det finns ju billigare alternativ. Men samtidigt, är de, de har hittat någon slags nisch kan man säga, Lululemon. I bekväma kläder. Jag vet att, jag vet att den uppskattas vad många tjejer i alla fall. Jag mm. har inte själv köpt något Lululemon, men kanske är dags att kolla. Jag vet att det finns en butik här i Stockholm. Eh, och sen är vi risken också att det är ju inte så etablerat varumärke här i Sverige eller utomlands i Europa eller så. Så det finns väl risk att det här inte går så bra då. Men än så länge mm. verkar det gå bra. Kan det kan ju
0: kosta lite om man ska in på ner marknader
2: och blåsa på med Ja, precis. Och sen kan man också tillägga att han som grundar på bolaget han är ganska kontroversiell. Han heter Dennis J. Wilson. Han har liksom sagt att kontroversiella uttalanden i tidigare intervjuer typ att deras kläder inte tillför vissa typer av kvinnokroppar och mm. sånt där. Och sen avviker han från sin styrelseplats 2016 tror jag det var. 15 var det nog. Och eh, sedan dess har han liksom uttalat sitt kritiska bolaget att man håller på att tappa marknadsandelar. Och är lite så här, ja, jag, jag uppfattar honom som lite galen men jag har inte. <laughs> eh, så kan han sätta
0: upp honom på listan av risker då? <laughs> Ja,
2: exakt. exakt så han är väldigt, Och han äger fortfarande 8% av bolaget så han är fortfarande bland de största ägarna. Eh, så han säger ju liksom att de ja, det här kommer inte liksom gå bra för det som. Men
0: värderingen är det tillväxtvärderat? Ja, exakt. Så den har ju gått
2: upp väldigt mycket från botten. Så jag tror det är. Ja, exakt. Vi har P30 då på invarande år och EV21. Då. Men Så det är ganska dyrt. Det är ju lite billigare än Nike, men eh, dyrare, betydligt dyrare än andra armor till exempel. Mm. Så det blev avvakta. Men om de nu lyckas med detta då att den utlandsexpansionen verkligen får få prata som de verkar få nu då växer de ganska fort men man vill gärna kanske vänta några kvartal och se vad som händer där mm. men jag kommer att återbesöka ett av och se vad som händer där så kanske det blir en köp nästa gång.
1: Jag har en synpunkt på uttalet i kan <laughs> pratar man ju också franska det finns en fransk del av Kanada mm. så att ha de huvudkontoret där så är det Lulu Ja <laughs> äh. <laughs> Jag vet inte <laughs> <laughs> ja, Jag tror de har det faktiskt det är lite
2: på dig. men namnet är från att han tyckte att Ja, det skulle låta västerländskt för japanska kunder. Okay. lämnar med många L. För de har ju, eller generellt mm-hmm. sett har ju japaner svårt att uttala L. Så det är ju en Jo, 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 ja, men. Så, mm? Ja, exakt. men så. Intressant case, men kanske inte ja, men det, Just, det, det. är ju ett
0: spännande läge i konsumentsektorn. Om man inte, alltså det här via Play, om man tillbaka till det. En del är ju då att folk säger upp abonnemangen. Mm. Samtidigt har man ju sett att andra, alltså Björn har gått väldigt bra. Det är ju många konsumentblag som har så Utan bottnat och gått bakåt. Och Klass eh, Olsson kommer veckan Kolla lite snabbt på bra försäljning i maj som är första månaden på deras nya räkenskapsår. Hur eh, försäljningen var förra året hade de redan eh, berättat innan då. Men, men rapporten säger resultatet är minus för det, det är ett rätt så svagt eh, säsongsmässigt svagt kvartal då som de rapporterar. Men det var lägre flus väntat. det kommer lite nya besparingar. Steck och nästan utdelningen helt går ner till 1,50 kronor från 13 för 18, men inte extra utdelning. Vilket jag tror var en stor del av att eh, aktien backade ganska mycket på rapporten. Mm, mycket var ni på rapporten? Ja, den, så den öppnade väl en 3-4% ner och sen låg den där ett tag. Eh, för att det har blivit som ett utdelningskris i och med att de har slutat växa butiker. De har haft ganska eh, bra, bra kassaflöde bra. precis och utdelning, så de har haft hög direkt så Så många har säkert ägt för direktavkastningen de senaste åren.
2: Men hur har den gått de senaste åren? Har den gått lite som alltså, sidledes? Trögt, ja,
0: 40 procent ner nästan på ett år. Alltså. Sen är det väl, var den väl i princip oförändrade år. Men eh, jag tyckte ändå det var lite en del ljuspunkter som, som flög under radan i rapporten. Dels att resultat var lite bättre än väntat. Nu börjar de prata om att öppna butiker igen. Netto öppna tio butiker. Det säger ändå någonting om att de kanske har bantat ner det som som inte bär sig och, och kan liksom selektivt börja öppna butiker och gärna lite tillväxt den vägen.
1: I Sverige eller även andra delar av Norden?
0: Ja, de finns ju, nu har de just liksom gått ur både England och eh, Tyskland. Så att det är bara Sverige, Norge och Finland. Eh, exakt var de här tio ska nettöppnas det vet jag faktiskt inte. Men eh, Finland är ju den mindre delen jämfört med Sverige och Norge där de har varit längre och är starka. Så sk- gissningsvis ser de lite mer möjligheter i Finland. Då. Men kan Min är väl man, man får en punkt PE på 11 på hur snitt prognosen ligger. Nu har rapporten lite bättre än väntat. Nya besparingar kommer att sänka kostnadsbilden lite så det borde kunna bli lite prognosuppjusteringar eh, kanske inte närmsta halvårets vinst men efter det när de här besparingsprogrammen börjar kick in. Eh, och, så lite multipel expansion och lite vinstprognoser upp borde kunna ge tygliga hyggligt affär, faktiskt. Jag tror man ska gå emot utdelningsbesvikelseströmmarna och kanske försöka plocka upp den här. Har de hög skuldsättning eller någonting som moderar? Nej, så tar man bort de här leasing grejerna så är de nästan skuldfri. Okej, okay. Men eftersom vinsten är ganska nedtryckt där att de rapporterar nu. Och så, och så kör de då 50 utdelningspolicy och då hamnar man på ganska låg utdelning det här året, men eh, kommer de upp liksom i normala dens måttsnivå och börjar beva upp utdelningsandelen igen så, så är det hyggligt direkt avkastning igen. Men, men ingen kommer att köpa den på direktavkastningen i år eftersom nu får man 2% typ i Men är de bara i Sverige, eller de i Norden också? Ja, men Sverige, Sverige och i Finland. Okay. Mm. De, butiker, de, de har ju haft äventyr i England och Tyskland som de ä, Miss, misslut, gick ju ja. då, ja, precis. Och bandat ner, nu har de 222 butiker om jag inte minst fel. Äh, och var väl uppe i 230, 235 någonting för ett par år sedan. Så att man har liksom planat ut butikerna men bara att de ser möjlighet att öppna nu tycker jag ändå säger någonting om att det kanske är någon botten.
1: Det känns ju också som att de ligger i rätt prissegment så att säga.
0: Precis och det tycker personer. de själva också de visar ju sådana mätningar hur konsumenterna ser på det, Att man upplevs som prisvärda. Men det är ju tuff konkurrens liksom inom lampor och sladdar och det finns ju mm. på nätet och det finns på andra ställen. Men de har ett... Har ja, näthandel också? Ja så mm. den ökade ganska mycket mer än den andra handeln nu i maj då. Men det är en månad, det kan ju slåga mycket på siffror. Så att, är, de, men,
1: är det ett Dala... Inskön. Inskön,
0: ja. <laughs> ja. Så är det. <laughs> ja, så att en, ja, det blev en köp faktiskt. Jag trodde, jag trodde inte det när jag vaknade igår morse man efter att ha kollat rapporten och lyssnat på prestationen så vände jag kappan. Så att ett, ett litet chansköp. Kappan mot vinden. Kappan mot vinden, <laughs> precis. Ja, men alltså konsumentens mående om man tittar på bostadspriserna som vi är inne på så verkar det inte vara någon lågkonjunktur eller kris där heller. Det verkar ju ha bottnat.
1: Ja, det verkar ha bottnat. Ja, det har legats till här nu ett tag. Ja, I morse kommer det i siffror men, när det var en prisuppgång till och med. Men mm. eh, rensade man för säsongen så var det ju ungefär plus minus noll kan man säga. Sen är ju aktiviteten ganska nedtryckt men som sagt så är bostadsmarknaden inte död. Nej. <går> så vi får se. Men vad tror du är det? En del man måste plana ut
0: och sen så kommer det ett nytt dropp Ja,
1: jag är väl lite rädd för att det kommer ett nytt ny dip i, här i höst. Mm. Så, så aktiviteten är låg, folk äh, är väl försiktiga. Mm.
0: Men det här det är väl har man kvar jobbet så kanske man vågar göra för. Är man rätt för att med jobbet så kanske. Ja, man.
1: precis. Det är mycket beror på hur arbetsmarknaden utvecklas och mm. givetvis vad riksbanken gör med räntan, men tror man som jag att det blir ytterligare en räntehöjning så kan det nog vara lite knäckande. Mm,
0: ja, men sant att se.
1: Lurade du köpa på börsmarknaden eller sälja?
0: Nej, men däremot <laughs> aktier Ja ah, okej, okay. förstås aktier. Ja, ah, nej, ah, ah, nej, alltså,
2: nej, bara vanliga aktier. Jag vågar inte köpa in mig i såna spekulativa grejer nu. <laughs> ja, ja, men har du gjort, var, har du varit aktiv i veckan på? Ja, ah, inte i veck- jag inte, jag var det var länge som jag var med på podden här nu så jag har köpt lite, det var några veckor sedan och så Lumin som är den här lilla avknoppningen från Constellation Software, mm. ja, de har pratat om Ja, eh, som har gått väldigt bra nu faktiskt. Mm. Så jag vet jag varit insäkerköp här nu, men de har ju det här Optionsprogrammet där de får en bonus som de måste köpa aktier via börsen, börsen på. Fick han en konstigt Och e, så det är nog därför han har köpt mm. aktier. Mm. Vdn där e, såg jag idag. Och sen har jag köpt i Dunindustrier. fiskar lite nu. ännu. Mm. Har gått ner. Dålig likviditet i aktien. E, hjälper e, du till? Ja, exakt. Lite grann. lite. <laughs> ja, köper? Ja, exakt. E, och sen tror jag inte jag har gjort så mycket mer faktiskt.
1: Då? Jag ligger lågt här. Jag skrev i min marknadssyn att man skulle vänta till efterräntebesked. Mm, ja. <laughs> så jag har väl hållit fast vid den strategin här. Mm. Jag har också lagt lågt. Jag har faktiskt
0: lagt kassan i Exact Bear. Så att jag har lite dratt ner risken. Säga, som en liten försäkring. Jaha, ja, jag jag tyckte, här... väl, välkommen till klubben. Ja, tack. Har du kvar ja. Ja,
2: ja, Det, det... också då, snart.
0: Ja, men jag tyckte jag, hade, jag var ganska nöjd med portföljen. Var inte så där såugen på säljarna egentligen men ändå var lite rädd att det kanske komma ett bakslag snart så då la jag in kassan i exakt Bear. Den ska man inte ligga jättelänge i för det är ju så här hävstång, 1.5 gånger hävstång. Så att hoppa upp och ner så hackade sig den avkastningen man, mm. man får se det som mm. en Kort till medellång försäkring. Och fall. sen måste jag hålla den i 30 dagar också, va? Ja, precis mm. av liksom våra egna regler. Om inte man gör förluster för Nej, då får man ju stoppa den. Någon... Och Hittills ligger den lite back. Så att, ja. Jag har fria händer. Ja. Så här långt. Det ja, är det enda jag har gjort, annars så ligger jag kvar. Invänta sommaren.
1: Mm. Ja, OECD och Världsbanken kom med nya prognoser här i veckan också. Det var väl ganska dyster läsning egentligen. Mm. Eh, dock tror man ju att världen ska kunna kunna undvika en regelrätt recession men det är ju tillväxt långt under det historiska snittet från bägge och Världsbanken som jag kanske litar mer på mer som prognosmakare hade en tillväxt i år på 2,1 och nästa år på 2,4 då. Mm. och att andra halvåret i år skulle bli riktigt surt jag vet inte om. och det man är rädd för är ju dels den höga inflationen, stigande räntor och sen pekar både OECD och Världsbanken på att man är, det finns stora risket att det ska dyka upp ny finansiell stress på marknaden. Mm. Liksom, som vi mm. har sett i amerikanska banksektorn och i, i delar av europeisk fastighetssektorn mm. framför allt.
0: Alltså, jag vet inte om du har koll på Pekka, men när man har sett en hel del stratega vana för likviditeten på marknaden också. Då, att efter den här skuldtagshöjningen så kommer det att liksom suga likviditet från marknaden då att amerikanska myndigheter då måste, eller ja, de måste det. låna upp pengar
1: man samtidigt som det är QT och annat. Ja, Man Just. pratar om, om, om att emissioner på liksom typ en biljon ja. <laughs> ska ut inom, på ganska kort sikt. Liksom. Och det, talar ju, det talar ju också för att Federal Reserve tar en paus i nästa vecka. Att man vill avräkta hur de här mm. stora emissionerna går. Liksom. Man vill inte skapa en liksom, finansiell stress på marknaden inför de här emissionerna. Så att man tar den hänsyn. Ja, det är ju
0: svårt att bedöma hur det slår liksom, på enskilda bolag. Men för hela marknaden skulle det kunna vara en, något som bidrar ifall det börjar skaka till. negativt alltså. Men hur länge har jag kört QIT nu? Det måste varit.
1: Eh, ja, det är ju inte varit... Alltså, tittar man på kurvorna så är det är så mycket som har hänt. Syns Nej, det syns ju knappt. Eh, eh, tvärtom, eh, ECB syns ju lite tydligare. ECB ska ju också utöka sitt QT-program här i första juli. Så det är ju också någonting som riskerar va? att öka liksom, stressen på marknaden. Mm. Mm. Det kostar att dra sig ur den här extrema penningpolitiken. Mm. Liksom. Mm.
0: Kosta, att gå hem från festen.
1: Ja. <laughs> På tal om det ska vi
0: avrunda för den här veckan. Det, det, det tycker också, jag. jag. Ha det bra. Ja. Hej. Tack hej. hej.